0: Bom dia Pelotas, bom dia Zona Sul, está entrando no ar mais um programa, é o Café Empreendedor. Comigo Leandro Knepper, com o Jean Quadro, a Erika Martins e o Samuel Ongarato. Rádio Cultura transmitindo para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência da 1320 AM. E hoje o tempo aí é de nuvens e a temperatura nos estúdios da Rádio Cultura, na Avenida Bento Gonçalves, em frente ao estádio do Pelotas, é de 27 graus. E aí, vamos empreender? Café produtor que é o patrocínio de Culte Agência Web. Multiplique seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento de sua rede social e o site para sua empresa conosco. Acesse cultagenciaweb.com.br ou liga no 3027 274. Também é claro em nome de Melhor Envio. Economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br e também trabalhamos em nome de Sescom RS. É o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul e também em nome de Sindilojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio. Varejista de Pelotas e região. É. Lembrando, você pode entrar em contato conosco pelo 3027-2174, fala direto com a produção do nosso programa, ou pelo Facebook em tempo real, meu amigo, é facebook.com.br, programa Café Empreendedor, e também pelo nosso site, o nosso site onde tem todos os áudios on demand para você ouvir na casa, no trabalho, na academia, seja aonde for, meu amigo, é o caféempreendedor.org, você acessa lá e tem acesso a todos os áudios gratuitamente, é só clicar e ouvir. E antes de mais nada, a gente tem um, tem um recado para passar aí para os nossos ouvintes, tanto do café como da rádio. É o seguinte, o nosso site ele foi hackeado ontem duas vezes, né a gente está sofrendo aí uns ataques desses de esses, esses hackers, digamos dar... Inveja, inveja, In, tudo inveja. É intriga da oposição. <risos> Mas o que, que acontece? Nosso site foi, foi realmente hackeado duas vezes até. O pessoal estava entrando e estava é, baixando até vírus pelo, pelo site. Então, a gente tirou tudo fora do ar. Em alguns dias, aí, dois, três dias, já volta tudo normal. aí Nosso site balaqueiro, nosso site
1: outro nível. Lindo, rádio. Né? Né? E o e do o... Café Empreendedor foi hackeado?
0: Não, não, não. Quem foi café... que fez
1: o do Café Empreendedor? <risos> Eu sou palhaço, não.
0: né? <risos> barbaridade. Olha só, e outra, outro recado aqui é o seguinte: a gente tá com uma, uma campanha aí junto na, nas nossas redes sociais, a rádio é o seguinte, olha só. Movimento Brasil Internet Sem Limites, junto, esse já é um movimento que, que é estabelecido, e é o seguinte, cara, a partir do ano que vem, a internet fixa das três principais operadoras do Brasil, a Oi, a Vivo, a Net, elas vão passar a ser franqueadas, meu amigo, com sistemas de rede móvel, ou seja, serão baseados no, no, nesse. No, na, na velocidade, não na velocidade no da conexão, mas no consumo. Então, meu amigo, você tem que estar ligado nisso. Você entra na nossa página, lá no, no, na Rádio Cultura, né? facebook.com.br cultura.m e tem todas as informações ali para você se informar e saber o que está rolando. Muito bem, mas o nosso assunto de hoje é o seguinte, olha só. dá, dá Fischer. Diga. Antes
2: de a gente anunciar o assunto, queria dá, agradecer ao pessoal que tem prestigiado o nosso podcast. Tem crescido muito o número de downloads a cada dia. Né? Nós já estamos com quase 700 downloads e faz umas duas ou três semanas que todos os podcasts entraram no ar e a gente começou a divulgar. Né? Então, é legal saber que o pessoal está acompanhando. Né? Então, agradecer quem nos prestigia, porque, como eu já falei em, outras, em outros sábados, nem todo mundo sacrifica o soninho do sábado de manhã né, para nos ouvir ao vivo. Mas legal saber que o pessoal quer acessar o nosso conteúdo né, e tem acompanhado, através do cafeempreendedor.org, o nosso podcast. Né? Também dá para acompanhar na iTunes. Né? Como
0: é que é esse negócio do iTunes aí?
2: Uh, para quem usa celular uh, e outros dispositivos da, da, do sistema operacional IOS né, no aplicativo do podcast o nosso podcast já está inscrito então é só procurar ali no aplicativo Café Empreendedor que vai achar o nosso símbolo e vai poder acompanhar ali se tu assinares por ali ele já baixa automaticamente para ti os novos episódios não precisa ele ficar acessando notifica. e te avisa mas
0: é. que bárbara que... em
2: breve em outras plataformas também a gente já vai estar tá disponibilizando o nosso podcast mas é só acessar caféempreendedor.org e estão todos lá
0: Maravilha, muito bem E lógico, a gente tem o nosso, nosso assunto de hoje Que é o que os investidores buscam em um negócio Para decidir apoiar esse negócio E o Jean ultimamente vem passando um pouco sobre isso né? Vem, vem né, nessa, nessa linha de trabalho Só falo
1: que investidor ultimamente
0: Olha só que chique
1: hein? <risos> é, do, do, e doído também, cara Os caras te perguntam tudo que tu possa imaginar da tua vida É porrada direto, velho é, Exato, a ideia é entender o máximo teu modelo de negócio E só questionando, né?
0: Muito bem, e para isso, né, claro, nós trouxemos o nosso poderoso chefão dessa semana e vamos com a trilha então.
1: O poderoso chefão. E o nosso
0: poderoso chefão para falar sobre o que os investidores buscam em um negócio para decidir apoiar é o Gustavo Dias, ele que é da Cigã, da Gestro. Né? Bom dia, Gustavo, seja muito bem-vindo ao nosso Café Empreendedor. E antes de mais nada, Gustavo, a gente sempre tem a, a, a forma de, de apresentar. Assim, cara, fala um pouquinho sobre ti, como é que foi a tua, a tua história, tua trajetória profissional e como é que surgiram essas empresas.
3: Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. É uh, um prazer estar aqui no Café Empreendedor, para a gente poder falar um pouquinho sobre... empreendedorismo é uma coisa fantástica, né? É o Linda. que move esse país, né? O que move o mundo, na realidade. Porque é através do empreendedorismo que ideias surgem, ideias revolucionam, ideias empregam, ideias geram impostos, gera, enfim, ideias é o que realmente faz o que a gente... Tem na nossa vida, né? Então, desde um celular, desde um, um iPhone, enfim, qualquer coisa que a gente tem nasceu de uma ideia, nasceu de um empreendedor e eu sou muito orgulhoso e grato por ter uh, empreendido tanto já nesses meus 40 anos de vida. Aí. Uh, meu nome é Gustavo, então, me apresentando, uh, sou um empreendedor desde os meus 9 anos de idade, com 9 anos eu fundei uma empresa. Come, 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 <risos> Começou cedo, hein? É, eu... Começou cedo um aluguel de videogame, de fitas de videogame, né? para quem é um pouquinho bah. mais antigo, dos atares <risos> da vida, né? quem já nasceu nessa época aí, lembra, relembra os atares, né? E com nove anos eu tinha um videogame em casa e resolvi pegar as fitas para fazer um aluguel. Meu pai tinha uma pequena sala aí no centro da cidade, ali na Voluntários, e ali, com esses nove anos, juntei mais dois, três amigos que também tinham as fitas e viramos a segunda maior locadora de pelotas. Eram duas, mas éramos a segunda maior. Né? E foi muito bom, foi muito legal a experiência. Né? Eu me lembro uma sala muito pequenininha, o banheiro era coletivo do prédio, os prédios bem antigos. né E eu lembro que eu peguei uns móveis usados do pai lá e tinha uma grande mesa e um presidente. Eu já meti na mesa em cima, assim né? presidente, me sentava ali. né Esse tem cabimento de um guri de nove anos fazer isso. Enfim, e dois, dois meses e meio, a brincadeira durou, depois a gente voltou às aulas, né Isso foi um período de, de férias de, de colégio, a mãe disse, "Ó, chega, né, teu negócio é estudar, não é empreender com nós. <risos> <risos> e aí voltei, mas ali foi uma experiência, foi fantástica, assim, né? como formação. Né? Depois, com 17 anos, eu abri uma segunda empresa, 16 para 17 anos pedi emancipação, abri uma outra empresa, essa sim foi bem séria, foi chamava Informer, Durou aí até uns 21 anos, mais ou menos. Eu comecei com software, né? eu sou, por formação analista de sistemas, sempre programei, desde meus 9, 10 anos já programava também. E fiz uma empresa de software, acabou indo para uma empresa de hardware, de venda de computadores, aquilo era uma loucura na época, a gente vendia computador, em vendia hoje para entregar 3, 4 semanas depois, não tinha big naquela época, né? tu ia lá Sim. comprava, pronto, entrega e enfim e a gente vendia muito computador a gente foi uma empresa que deu muito certo mas não tinha capital de giro enfim então aí eu acabei abrindo uma segunda empresa de escola de informática fiz cursos a 10 parcelas de R$ reais na TV na Globo deu em dois dias lotamos todas as turmas mas tive um grande equívoco de como empreendedor a gente comete equívocos né, ainda sem experiência com lá né, com 19 20 anos de fazer com que essas turmas, as pessoas iam lá, eram 16 anos, 15 anos, os gurizes que queriam se estudar, se matriculavam, mas assinavam um título né, a pagar, um crediário, para pagar as 10 parcelas, só que não tinha como executar se não pagassem, né? e praticamente ninguém pagou. Né? Pô. E aí eu tive a competência de quebrar duas empresas de uma vez só, foi uma atacada, né? Então eu brinco que para quebrar duas empresas simultaneamente, cara tem que ter muita competência, né? E eu consegui, <risos> levei duas empresas o buraco de uma vez só. E a experiência foi, que se ganha. Isso né? foi a melhor escola da minha vida, uhum. né? porque aí tu realmente aprende o outro lado, né? A negociar dívidas, a ir a bancos e falar com gerentes, enfim, né? A fechar um negócio, né? A ter que demitir todo mundo, enfim. E com 21 anos eu estava quebrado, então, com duas empresas no buraco. E eu resolvi aprender, enfim, com quem sabia, Consegui entrar no McDonald's, essa unidade aqui de Pelotas, eu fui o primeiro gerente dessa unidade.
0: Pô, pô que legal. Depois
3: fui para a né? também, enfim. Pô, um ruim a escola, hein? Aí busquei uma outra escola de venda, porque o McDonald's é uma escola espetacular de RH, de gestão de pessoas, né? Uhum. Tu Fazer uma pessoa ficar seis horas, não, de 16 anos, 17 anos, ficar seis horas de pé, sorrindo, né? não podendo sentar, obviamente, né? e correndo para cima para baixo, né? ganhando muito pouco. É. E ainda fazer com todo mundo sorriso e seja feliz, é, não é fácil, mas tem que ter uma escola de RH aí por trás, né o que realmente foi fantástico. Aí depois fui para a Ambev, fiquei mais dois anos na Ambev como gestor de vendas do canal da Escol e Pepsi, foi outra escola de venda fenomenal. Aí eu comecei a aprender como se fazia certo. né E acabei depois entrando para o boticário, também para a indústria, né? fui contratado pela indústria, fiquei seis anos praticamente no Boticário, como gestor das unidades do Boticário no Rio Grande do Sul, foram 84 lojas, aí o varejo entrou na minha vida. Sim. Depois disso resolvi voltar a ser empreendedor, abri uma unidade da Carmen Steffes aqui em Pelotas, da loja de de calçados, né, que agora também tem vestuário, e ali nascia a minha empresa, onde eu desenvolvi um software para essa minha loja, e o software deu tão certo que a toda a Carmen Steffes quis colocar o nosso produto. Como, como gestão de estoque, de, de metas, de financeiro, enfim, né? E ali nasci, então, sem eu saber, a gestora. Ah, que todo mundo conhece. Que todo é, que eu acho que boa parte aí de, de várias pessoas aí, amigos, conhece. E nasceu no, em cima da garagem da minha casa. Eu brinco que as histórias americanas de sucesso, a gente pega aí Apple, pega IBM, é no fundo da garagem, né? O meu foi em cima da garagem, quase perto, quase mais ou menos a mesma coisa, né? E mas foi muito legal assim, né? Então comecei sozinho em casa, né? Estava no buticário ainda tocando, não podia investir muito, ainda não tinha tanto recurso. E aí tu contrata um, contrata dois, contrata, enfim, vai crescendo, né? As unidades vieram da Carbiceste, foram instalando, o software foi evoluindo. E aí, obviamente, saí do Boticário, comecei a tocar meu negócio por conta, né? Voltei de fato ao empreendedorismo. Ainda abri antes disso, abri, antes disso não, no meio ainda abri mais duas lojas, depois abri uma M-Office e depois abri uma da Tele aqui em Pelotas também. Então tem algumas histórias boas aí para contar de choro, de alegria, né, de tristeza, felicidade, mas isso que é legal. O empreendedorismo é isso. O empreendedorismo é a gente arriscar. É fazer, claro, um plano de negócio, e algumas vezes eu não fiz o plano de negócio, né, eu não fiz o planejamento estratégico, e hoje, né, depois de tanto estudo, até porque eu era analista de sistemas, eu não era, ou estava estudando análise, eu não tinha estudado administração, então, as melhores práticas de mercado, que hoje tão fácil tem um acesso, né, a internet hoje aí tá bombando, né. Se quiser ver é, uma aula de Harvard no YouTube, qualquer tem. Qualquer coisa, né, na minha época, né, eu não sou tão velho assim, mas também já não sou tão mais novo, com 40 anos, corpinho de 40, né, <risos> então já não tinha tanto, né, eu sou da origem e na internet mesmo, eu estava no meio da Universidade Católica quando veio uma professora da URGS explicar o que era um e-mail e né? eu estava lá assistindo essa, essa palestra, acho que o primeiro e-mail enviado para Pelotas eu estava na palestra né? então, e hoje a, a internet, né, as páginas web eram um texto quando tu baixava uma, uma foto de qualquer foto que alguém postasse numa página web, levava cinco minutos para aparecer, era linha linha que aparecia, né? Isso no link da Católica, que era ótimo, né? Perto do que se tinha aqui em Pelotas, pelos provedores antigos, né? Então, assim, toda essa revolução que eu venho acompanhando... Isso gera possibilidades para o empreendedor hoje ter acesso, como tu disse, a Harvard, a qualquer instituição mundial de ponta com cursos gratuitos que eu, com, quando tinha 15, 20, 22 anos, eu não tinha esse acesso. né? Só, hoje só não aprende quem não quer. Não sei se conhece o meu
1: sucesso, já ouviu falar.
3: Claro, com certeza. Né? Cara, 75
1: pila por mês, eu não ganho nada aqui para fazer propaganda do meu sucesso. Mas tu vê lá cases de empresários que vendiam banana na rua. Banana na rua. E hoje faturam 5 bilhões de reais por ano. Cara, tu tem que aprender alguma coisa, é in, 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 incrível, assim, ó. E 75
3: pila por mês, se tu não quiser pagar isso, pelo amor de Deus. É verdade. Então hoje se tem muito acesso. Essa facilidade que é a internet. A internet realmente é uma, é uma ferramenta, um, é um meio completamente democrático, né? Uhum. Porque hoje... Num, por mais que eu não tenho um computador em casa eu não tenho internet em casa o que hoje é difícil mas obviamente tem muitas muitas pessoas que não têm tem hoje provedores na rua lá em lan houses né por um dois reais de acesso por uma hora duas horas tu paga quase nada para ter acesso à internet então isso é democrático né sim
1: com certeza é, acessível
3: claro nas escolas públicas tem internet talvez não seja biblioteca, a também. A biblioteca também tem então e é público, olha o pode ir a hora que tu quiser o quão democrático é a internet te dá acesso então seja o rico ou seja o pobre né é, tem acesso às melhores informações, se pesquisar um pouquinho se interessar por isso. né? E, então, isso que é o bacana da tecnologia, é o bacana do empreendedorismo digital. Né? E eu sou um fomentador desse empreendedorismo digital e o tema, e agradeço de novo o convite que me fizeram para estar aqui hoje. Enfim, aí na, na gestora, acabei é, vendendo parte da empresa, depois para um grupo de Santa Catarina, que era o Grupo Marisol, Alguém, algumas pessoas devem conhecer esse grupo, é um grupo gigantesco, são quase 6 mil colaboradores, é um grupo de confecção, são três fábricas no Brasil. É o grupo da Lilique e Tigor, que fabrica a Lilique e Tigor, uhum. Marisol, Pacalolo, enfim. Né? Então aí foi muito bom porque eu tive acesso a uma presidência, uma diretoria, uma um, né, grupo, pessoas membros de conselho, que te dão uma visão também muito bom. Foram cinco anos de convivência com esse grupo. Né? Acabei recomprando as ações deles na sociedade. e agora vendi então. Uh, grande parte da empresa para o grupo Cigan.
1: Comprou e vendeu de novo.
0: Vem, comprei.
3: O vendedor, <risos> e, né? Ele o Flávio Augusto. Ele, o Flávio Augusto. É.
1: Mas eu queria apontar umas experiências que tu teve. Tu foi para o McDonald's, que, se não me engano, é a maior rede de fast food do mundo. Do mundo, sim. Tá, Ambev é a maior empresa do país. Sim. Hoje, hoje é, a maior, é a maior. franquia do país. Do mundo.
3: De, o mundo de cosméticos é a maior franquia do mundo. São 3.400 é, lojas Do hoje. mundo é a maior. Do não mundo não é, sabia,
1: é, eu achei é, que era é, só no é, Brasil. Mundo, é. Uh, como é que um cara que é analista de sistema foi gerenciar. Vendas na Ambev. Porque assim, eu fiz ciência da computação também, e a última coisa que eu sou é da área de tecnologia. Sou vendedor também. Mas como é que tu já era, assim, despivitado do perfil do cara da tecnologia? É, acredito que sim. entrasse eu, eu, que nem dois, eu, assim, de eu de, de Duas caiata. paixões.
3: Não, eu, no meu caso, são duas paixões, duas grandes paixões, que aliás, inclusive hoje eu deixei já, a minha equipe me correu da programação, né? Só vai, seu se comercial, tu é ruim de programação. Ok, né? Se são bons, deixa, né? A gente tem que procurar pessoas melhores que nós sempre, né? Com certeza. Quando eu encontrei, eu saí, né? Até então eu tive que uma segurar semelhança. as pontas, né?
1: O... Eu, eu vejo uma, uma, uma o... semelhança. O Samuel viu todo o início <risos> da empresa, de quando eu era sozinho, cara, eu programava, era um terror programando. É, um crime deixar um cara que nem eu programando. E aí o Samuel me correu da, da área de programação. Ele me obrigou a contratar o primeiro programador. Desde então, nunca mais Ele olhava para mim
4: e dizia assim, Pá, ah, mas Samuel, eu não tenho dinheiro para contratar o um programador. Cara, eu não tinha dinheiro para pagar o estagiário. Você tá vendendo oito horas por dia na rua em vez de ficar programando. Tu, tu vai, vai, ter, dinheiro. vai dinheiro. E ele me assim, falou uma coisa assim: ó, eu,
1: me dá um tapa se tu não conseguir pagar o, 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 o cara. Tu tem 30 dias. Botei o cara e, pô, o Gui, gente boa, meu braço direito por dois anos, hoje empresário também, amigão, parceiro de negócio. Um abraço, Gui, se nos ouve.
4: Agora, eu só queria destacar duas coisas aqui que na tua fala eu achei muito legal. A primeira é a forma como tu encara o erro, né? Que um azar, azar, o azar é goleiro o... Assim, ó, não, não quer dizer que tu fracassou que, que não, é, é, a gente vê muitas essas, essas frases, né? Pá, o erro é, um, é uma escada para o sucesso. Não, mas depende de como tu encara o erro, né? Exatamente. Se tu encara o erro como um aprendizado, certamente vai ser uma escada para o sucesso. E a forma como tu fala de que, puxa, eu fracassei aqui, eu fracassei lá, e como tu trata isso, demonstra bem essa, essa uh, postura diante do erro. E a segunda é a questão do desprendimento, né, Pô, quanta gente que consegue um emprego, sei lá, vou chutar aqui eu, não sei se é o caso, mas o gerente do McDonald's o cara se agarra naquilo ali e por... A
2: oportunidade da vida, né? Não posso sair é daqui nem Exatamente. pra dar uma volta na quadra porque vai chegar alguém e ocupar meu lugar.
4: Exatamente. É,
3: eu acho que a gente tem que, pelo menos o meu pensamento sempre foi de buscar sempre as melhores experiências. Então assim, quando no McDonald's eu fiquei em torno de dois anos, eu vi que o que eu tinha a aprender... Eu já tinha aprendido, claro que sempre vai ter mais coisa claro. a aprender, mas vamos pensar assim como o núcleo, né? Bom, o núcleo de gestão de pessoas, que é onde eu fui interessado na vaga para buscar esse núcleo, né? Eu já tinha conseguido, eu consegui aprender o que hoje grande parte da minha empresa, eu carrego o núcleo do McDonald's lá dentro, né? pela Enfim, com um o contrato com toda a minha equipe, com os meus parceiros, amigos, né? Uh, colaboradores uh, a forma como a gente destaca ou avalia a forma de remuneração enfim tudo o que a gente faz dentro né uh, tem um tem os traços do McDonald's claro que é aperfeiçoado melhorado enfim né para hum, obviamente pra a gente a gente e a gente acaba como coloca nossa marca também né não dá para copiar tudo se tu sim. busca as melhores práticas é aperfeiçoa para o teu segmento para o teu tipo de negócio enfim para as pessoas que lá estão né
0: Agora é interessante que tu está na, nas duas pontas, né? na ponta como a, a loja e o, e o sistema, ele foi criado para atender uma necessidade específica da loja e talvez aí está a sacada do sucesso do, do produto. Isso é um
3: ponto assim que eu não... Às vezes quando eu dou umas palestras eu procuro destacar. Às vezes as pessoas quando vão empreender ou querem empreender, sempre buscam assim, eu preciso ter uma ideia fenomenal, fantástica para ficar é milionário, não sei o que e tal. E começa a pensar coisas tão mirabolantes Sim. e difíceis que esquece do simples. Exatamente. É, é. Então... O que, que hoje dá certo? Se a gente parar para pensar o que, que tem dado certo no empreendedorismo, seja digital ou qualquer outra coisa, são é, soluções a problemas que a maioria das pessoas tem de forma simples. Easy Taxi, Uber... Porra. Vai por aí, né? Vamos pensando nessas empresas. Como
1: é que... Eu tenho uma foto é, com o Gomes, que é. Bem foto de chat quando ele veio. Aí. <risos> que daqui dali saiu o Café Empreendedor, diga-se de passado. Ah, é, bah, olha aí, hein? <risos> olha aí, histórias ah, da A gente Natália. tava na palestra e a gente tinha essa ideia de fazer o Café Empreendedor, gostava. Fazia horas. E aí eu tava sentado lá e eu desafiei o. Olhando, Tchê, semana que vem. Ah, não sei
2: que é. Cara,
1: se ficar ruim a gente não faz mais. A gente, a gente fez o primeiro, não divulgou para ninguém diga de passagem. É, a gente fez, vamos ver como é que, que acontece. E foi trilegal, e está sendo trilegal até hoje, né? Eu peço desculpa aos meus colegas aí por não estar estando muito presente, né? Mas toda semana, né? Tô, tô, tô viajando. Mas falando de ideias simples, o uh, Éder. Meu sócio está aqui no, no, nos estúdios, eu estou apontando o dedo para ele. Cara, o que, que é o melhor envio? O Éder teve uma brilhante ideia a partir de uma necessidade simples. Cara, eu não, eu não tenho volume para economizar no meu frete, para conseguir desconto no meu frete, perdão. Cara, e se eu criasse uma coisa que eu juntasse vários pequenininhos, representasse ele como, como grande. E, em suma, não é. Não, não, de descobri, não descobriu a cura do câncer, vamos ser bem sérios. Mas o modelo de negócio é viável e, é, e era necessário, e ele resolveu um problema dele e acho que quando o cara resolve um problema nosso o produto
3: fica muito bom Verdade. é um é um parecer que eu tenho aí né então olha assim e todo produto pode ser melhorado exemplo vamos pegar a uber tá deixa eu falar aqui um pouquinho para quem não conhece né o uber hoje é um aplicativo aonde ele é um concorrente dos táxis né então muito as pessoas bom. hoje tem carro às vezes na garagem, outro problema no emprego, tu te cadessa no Uber, aqui em Pelotas não, não, não é permitido ainda, enfim, olha nem Uber disponibiliza a base para Pelotas, mas uh, tu vai lá, anuncia teu carro, tu né, está disponível e Uber, o usuário chama o Uber e o Uber te localiza, enfim, e dá uma corrida para ti como se fosse um táxi, vamos pensar assim, né é um motorista particular. Então, tá fazendo sucesso, girando milhões e milhões, enfim, para o né, mundo inteiro, bilhões talvez para Uber. O, Agora, o Uber está valendo 50 bilhões de dólares. E, e você né?
0: sabe como ele começou de fato? Não. É. Eu, tá, o cara até foi o Thales mesmo que falou na, 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 na própria palestra dele que ele fez tipo um blog, um site extremamente simples, pegou aquele crédito que o Google dá para sites novos ou para contas novas. Ah, isso testou... o Easy Tax O, tu isso, disse. É, o Easy Taxi foi, eu me confundi agora. Mas foi exatamente uma forma extremamente simples, sem custo, sem nada, testou a ideia, prototipou e pá, foi pra
3: frente. É só, agora eu, eu, vou, eu só vou complementar a ideia depois do Uber e vou aproveitar o Easy Taxi agora para falar um pouquinho. Sabe que eu tive, pegando um táxi em São Paulo. Não sei se foi uh, mentira do taxista ou se foi fato. Eu vou acreditar que foi fato, né? Uhum. E ele disse, olha, sabe que o Zitax começou aqui nesse ponto de táxi. <risos> ele disse pra mim, eu digo, sério? disse, é? E como é que começou? Porque a gente sempre tem a ideia, né? Porque hoje é. quando tu vê uma empresa, né? Já gigantesca, girando o Brasil inteiro, enfim. Tu sempre quer dizer, você. é sempre difícil começar. Não é fácil sim, pra ninguém, sim. nem pra ele, né? Como é, como é que o cara do Zitax conseguiu convencer os taxistas... A comprar um celular. Hoje, os taxas de São Paulo, Rio, etc., os grandes centros, todos têm, né? Mas, Mas naquela na época, época não tinha, né? Se a gente pensar no início lá, né? E ele são, sabe que uh, ele convenceu. Dizendo que ia rodar um sino de pornografia. É verdade. É verdade. É verdade, é verdade. Ele falou, falou isso na... É, e aí ele, ele nos falou, convenceu. É verdade, é verdade. E aí ele comprou o celular pra rodar o um sino de pornografia e já colocou o aplicativo do Isaxi ah,
1: assim, Tu vê, olha, me cara. arrepio com a genialidade. Com a, olha, tô arrepiado. A vontade da iniciativa privada, cara. Olha é. só, da, 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 da livre iniciativa. Ele falou isso e a gente achou, naquele dia, na palestra, eu achei que fosse a, gente que não, a gente achou que era uma piada. Eu vi do taxista, eu vi do taxista, a gente
4: achou que era uma piada pra deixar mais bonita a palestra. É, a, gente, a gente trouxe ele aqui através do projeto Sebrae, foi no ano passado ou não? Isso, isso, ano passado. E ele falou isso aí, só que eu fiquei pensando, não, mas não deve ser verdade. Ele disse que cara. juntava os caras, olha aqui, ó, o celular dá pra ver videozinho, não sei o que. E os caras compraram e ele
3: já socava o aplicativo. Pô, então o taxista não me mentiu, então. É verdade, não, é não, não, é não, 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 não. Bão, Eu localizei a fonte do taxista, então. Ah.
2: em São Paulo, não é? Pelo menos ele
3: é grande achar um, um ponto de táxi que não tinha começado. começar, imagina São Paulo, mas cheguei no marco zero dos táxi. Ah, cara, é. que
1: massa, que loucura. Então isso que
3: é o legal das histórias, né? Não só as histórias verídicas, mas como a gente vê, assim, que pra todo mundo que começa, né? E falo agora pra você, ouvinte, que quer começar o seu negócio, ou que já começou, que tá numa startup, ou enfim, né? É difícil, meu, é muito difícil. Mas, assim... A hora que dá certo, e dá certo sempre para quem né, não desiste, para quem toca para frente, para quem realmente quer fazer acontecer, porque empreendedorismo é isso, né? é sonho, é abdicação. Às vezes me pergunto, Gustavo, qual é o segredo do sucesso no empreendedorismo? Eu digo, é abdicar. É, é tu fazer escolhas. Né? Tu tens a balada ou as três da mãe ficar programando ou desenhando o plano de negócio? Escolhe. Não dá pra fazer as duas coisas, né? Se chegar numa balada às 5 da manhã, tu vai dormir até 2 da tarde, vai estar com ressaca e não vai conseguir Exatamente. fazer. Exatamente. Né? E eu acho que dos meus 20 anos até os meus 35, 36, eu abdiquei de tudo uma vida pessoal pra tocar negócios. Uhum. Sigo tocando hoje meu negócio Agora eu já consigo abdicar menos, já consigo dar mais valor Vamos dizer, a pessoa Gustavo, vamos dizer assim, né? não ao profissional Gustavo Hoje já tem uma equipe, hoje já tem pessoas tocando Hoje já tem uma galera né Hoje a gente está com 60 e poucos dentro da, da Cigan Em Pelotas, a Cigan tem 800 colaboradores Hoje no Brasil inteiro, somos 80 unidades de negócio então, hoje, obviamente, é muito mais fácil sim, né? sim. administrar, gerir as pessoas e elas, graças a Deus, pela competência que o meu time tem. Eu sou muito feliz com o meu time. Meu time é espetacular, sério. Meu time é espetacular. Eu, eu tenho a graça de ter encontrado um time tão espetacular. Me reuni agora, anteontem, com o meu administrativo. Eu digo: olha, vocês foram a melhor equipe, são a melhor equipe que eu já tive dentro dessa empresa e de todas as empresas que eu já passei. Então, isso é bacana. Enquanto assim, consegue juntar uma equipe. Que, é, que eles são tão competentes, são tão engajados, entendem o espírito do negócio, que ali todo mundo cresce junto, senão ninguém cresce, né? que eu praticamente virei um mero coadjuvante do negócio. O que isso me deixa bastante orgulhoso. Né? Com certeza, empresa muito, boa muito... é que
1: não depende do
0: dono. Com certeza. Muito bem, são 10 horas e 29 minutos, vamos dar um rápido break comercial e voltamos já já. Rápido.
5: <risos> Os melhores seminovos, totalmente revisados da região, você encontra em Satalan. A melhor assistência técnica e serviços de revisão com garantia. Satalan, sempre com peças originais fora. Consórcio nacional direto de fábrica. Satalan, a concessionária Ford de Pelotas. Avenida Bento Gonçalves, 5248, Fone 3026 1234. Também aberta aos sábados das 9 às 17 horas. Faça seu site novo já. Acesse seu-site-novo.com.br ou ligue no 3027 2074 e vamos até você. Por apenas R$ reais de adesão mais R$ 49,90 mensais. Por apenas R$ 49,90 mensais mais adesão. Diário da manhã. 35 anos. Logo ao despertar de um novo dia sinto a grande alegria quer encontrá-lo ao meu lado. É nosso Diário da Manhã, o grande jornal pra me deixar bem informado.
1: O que acontece pelo mundo com certeza, seja no campo ou então na cidade. Assinando o Diário da Manhã, você recebe a notícia de verdade. Em casa, no trabalho, em qualquer local, é o Diário da Manhã, nosso jornal. Diário
5: da Manhã. Rádio Cultura. Cultura. É tão bom
3: sintonizar, está ligado em você todo
5: dia. Rádio Cultura.
2: Aqui o sucesso sempre está no ar. Rádio Cultura
5: M. Ligada na vida da gente.
0: você está ouvindo o programa Café hein? Empreendedor, que tem o patrocínio de Culte Agência Web, multiplique seus negócios com a internet, venha fazer o gerenciamento de sua rede social e o site para sua empresa conosco, acesse culteagênciaweb.com.br ou ligue no 3027274, também é claro em nome de Melhor Envio. Economize no frete e lucre mais, acesse melhorenvio.com.br e também é claro em nome de Sescom RS, é o sindicato das empresas de serviços contábeis do Rio Grande do Sul e também é claro em nome de Sindy Lojas Pilotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista, de pelotas e região. E lembrando, você pode entrar em contato conosco pela nossa página, facebookcom empreendedor Hoje estamos com o nosso site da Rádio Cultura Fora do Armas, você pode ouvir nos aplicativos da rádio, porque fomos tivemos um problema com o pessoal caqueou duas vezes ontem ainda, então estamos organizando isso ainda. E também você pode ouvir esse áudio daqui a logo mais no nosso caféempreendedor.org, é um site onde estão todos os áudios onde um evento para você ouvir na casa, no trabalho, na academia, seja aonde for, meu amigo. e Lógico, o nosso assunto de hoje é sobre o que os investidores buscam em um negócio para decidir apoiar. E para isso, nós trouxemos ele, nosso poderoso chefão, que é o Gustavo Dias. Mas voltando ao nosso, a nossa pauta, ou aliás, antes da nossa pauta, temos o nosso Gotas de Inspiração.
1: Momento Gotas de Inspiração. E a frase hoje é, pessoal... Boas vendas não garantem, não garantem o sucesso da empresa. Mas com certeza poucas vendas garantem o fracasso da sua empresa. G4 bem, uh. uh.
0: então, então, deixamos essa reflexão com o nosso, nosso ouvinte, Foi. porque realmente que vendas vem na é cabeça. fundamental. Olha só Criação, criações de uh, produções. Cara, eu tava andando, andando na rua e
1: pensando o quanto é importante pra uma empresa vender, e a maioria das que eu vi nascente, elas falem. vão à falência por causa de vendas,
4: sinceramente. Só deixa eu fazer um pequeno complemento faça então A gente começa a fazer um plano tão mirabolante. Pra vender, cara, não, mas eu vou chegar e vou fazer um plano que eu vou parar as escolas e faço é, um convênio palestras com convênio. É. Cara, vai vender, velho. E ponto Tento final. mais simples, <risos> sabe? Aborda o cliente oferece sabe isso é impressionante
1: isso, isso eu conheço muito isso e geralmente é uma desculpa psicológica eu como analista de vendas que sou é uma desculpa psicológica para o cara não se pôr no embate da venda porque assim ó, uma a coisa mais difícil em toda empresa inclusive para quem é vendedor é vender porque uh, tu tá na segurança do financeiro mexendo numa planilha eu não tô dizendo que é fácil Tá, mas não, não tem grandes riscos Tu tá na segurança programando Como nós de empresa de tecnologia fazemos É uma coisa Agora eu quero ver tu pegar um telefone E ligar para uma pessoa que tu nunca viu na vida E ela geralmente não vai ser a pessoa mais amistosa do mundo Porque ela recebe várias daquelas ligações E tu tem que performar de uma maneira muito excepcional para conseguir uma reunião de 15 minutos E para isso meu amigo é
0: claro que tem que fazer
1: É claro um curso O <risos> curso do Mastermind Mandar um abraço aí pro pessoal Isso do... aí vamos falar
0: do Mastermind. Mastermind Show de bola treinamento de alta performance, ajuda muito quem quer vender, quem é o empresário que quer fazer essa parte comercial mais forte, tu, ajuda bastante. Tu tá fazendo, claro. né, Leandro? Sim, tô fazendo um fantástico. De, de um é. a dez. 10. É. Show Outro de bola. Mano. Mil, sei lá, muda, muda, muda o cara mesmo, muda a forma como tu vê o negócio. É...
2: Mas Bom, vamos, vamos focar. Vamos focar, no focar nosso, porque nosso... quem está ouvindo até agora não, não esperando, ouvi, é, né, que querendo a sua dica, buscam, que está né, procurando, né, a gente sabe que muitas das uh, oportunidades e ideias de negócio que já passaram aqui pela mesa e que a gente conversa na volta do dia, sempre fica girando em torno daquela expectativa. Bah, chegou um ponto que o meu negócio não vai andar sem o um investidor. Né? E até às vezes a pessoa faz uma análise meio precipitada, tipo, bah, não quero correr o risco, não quero botar o meu na, na reta, então vou procurar um investidor. A gente sabe que nem sempre essa, essa constatação de que é necessário um investidor é no momento mais maduro do negócio. Às vezes pode ser numa ideia, às vezes pode ser porque o cara não quer correr o risco, e muita gente tá aí com a, com a ideia engavetada, esperando o investidor mágico, né? E, ou às vezes tem o contato e fica, bah, porque o cara não quiser acreditar na minha ideia e tal. E tem muito mito aí em torno disso, né? Acho que seria legal aí, Gustavo, compartilhar a experiência dele nesse sentido, né? Que muita gente já deve ter te procurado. Pô, tem uma ideia para te apresentar, tô aí o cara do sucesso. Posso
1: fazer um adendo? Só um adendo. Não me venha com ideias, me venha com execuções. Não ideia com mod, eu quero ver resultado. Não, não sei o que eu o costava. Tirando o é, nota fiscal. Essa velho. é minha opinião, cara. Tirando Tem que tá tirando uh, nota nota tem ter um mínimo de resultado para buscar alguém porque senão é ar, né? Isso é minha opinião, eu sou bem grosseiro nessa, nesse ponto. Pode falar, Gustavo.
3: É na realidade hoje assim, primeiro, né? Às vezes tem pessoas que têm ideias espetaculares, porém não tiram do papel e aí não adianta, né? Uma ideia que não tem execução, né? Continua a ser apenas uma ideia, né?
0: Não vale nada. Não
3: vale nada. Então, ou seja, uh... agora tem que ter a ação, tem que ter o planejamento realmente para gerar a execução, para gerar se transformar essa ideia numa empresa, numa startup, enfim, né? E aí tem tem N incubadoras, lugares para se colocar uma startup hoje, com pessoas super experientes que ajudam a, a essa startup a dar certo, né? Agora, antes de qualquer coisa, Uh, se existe uma ideia, ou já existe uma empresa incubada, ou em andamento, ou em startup, seja que for, e já está acontecendo, é muito importante que este empreendedor ele pense se realmente ele quer o um investidor. Porque existem hoje alguns tipos de investidores. Uh, basicamente, existem dois tipos. Existem mais, mas eu vou resumir em basicamente dois tipos. Aqueles que só querem o financeiro e ponto... E esses não querem saber se a empresa vai ser boa com os colaboradores, eles não querem saber se a empresa vai ser feliz, se a empresa vai gerar responsabilidade social, ele está preocupado com grana. Bom, entro, eu entro com dinheiro X, matemática financeira aplicada, e eu quero tirar X em tanto tempo, Y em tanto tempo. Né? E obviamente vai ter uma pessoa te cobrando muito em cima desse resultado financeiro. N empresas aí que foram vendidas, eu estou falando inclusive grandes empresas, se perderam no meio do caminho, perderam parte da sua cultura por uma visão puramente financista. Né? WhatsApp. Ah, e por isso que inclusive o Flávio retomou né? ah, então assim esse é um ponto, segundo ah, a questão do investidor ah, aquele que realmente toca junto ele quer tocar junto, ele, ele comprou a ideia ele curtiu a ideia ele quer tocar junto esse pra mim é o melhor investidor porque ele tem o dinheiro, mas ele também tem a vontade. Ele, ele, ele gostou tanto da ideia, que ele passa a ser aquela ideia como se fosse dele também. Né? Tem o sangue no olho. Tem o isso. Olho. E aí sim, esse para mim é o melhor investidor. Ele te ajuda, ele te apoia, ele agrega, ele traz conhecimento, ele tem vivências, obviamente. né? Uh, e eu, de uma certa forma, eu não posso dizer que na minha primeira venda da empresa eu tive um sócio financeiro. Eu não posso dizer isso. Né? Eu tive um sócio que também nos ajudou, que nos apoiou, enfim. Né? Mas eu digo agora, com experiência da Cigã, né? Que eu realmente hoje eu tenho um sócio que, que é uma empresa alinhada, também, que é uma com empresa 100% em alinhada. Que as nossas culturas são muito idênticas. A Cigan, eu tenho a honra de dizer que eu trabalho hoje, né porque na realidade eu sou também colaborador dessa empresa, obviamente. Né? Não só sócio, como colaborador. Não só apenas sócio, como colaborador. Uh, hoje foi escolhida a quinta melhor empresa do Rio Grande do Sul para trabalhar, médias empresas. Uau, a 27 do Brasil, até mil funcionários. Então, uh, e isso é o trabalho da Cigan de 30 anos de mercado, de também valorizar a sua equipe, seus colaboradores, né? Está bem alinhado na cultura da empresa. E essas culturas bateram muito próximas, da gestor com o da Cigã. Então, ficou tudo muito mais fácil. E o Robson, né? Que o Jô comentava a respeito, que conheceu em Porto Alegre, numa, numa, numa na Venture, né? Isso. É um cara que também tem uma visão de gestão de pessoas, junto com todos os nossos outros sócios, Rogério, Vanderlei, Cleiton, enfim, né? Mike que é o meu sócio aqui de Pelotas. Uh, todos nós pensamos muito no colaborador, porque a gente realmente acredita que o colaborador uh, feliz vai gerar um cliente feliz. Com certeza. Então, esse empreendedor que busca um sócio como eu consegui buscar o da Cigã, Uh, ele tem chance de sucesso muito maior porque ele não tem aquela pressão só do número claro que também tem a pressão do número né? claro. mas não é só isso, isso pra mim faz toda a diferença então o que, que eu sempre sugiro pro, pro empreendedor uh, que ele realmente desenhe a sua ideia se tire do, da cabeça né? coloque no papel, já falamos de curso de Harvard cursos da USP, cursos enfim, de N faculdades brasileiras ou americanas ou seja, tem materiais em português e em inglês para quem não fala inglês pode buscar e se apoiar em excepcionais materiais da FGV, por exemplo, que também tem seus cursos online gratuitos, um, para desenhar o seu, a sua ideia, colocar no papel. Com essa ideia no, colocada no papel, o ideal, de fato, é buscar vendas. É fazer com que o negócio gire até para mostrar para este investidor o quão relevante essa ideia, de o mercado tem essa ideia. Com certeza. Porque, assim, de uma certa forma, quanto menos tu vende, ou seja, a tua ideia, por melhor que seja, enquanto ficar no campo da ideia, ela vale muito pouco. Então, se tu buscar um investidor neste, nesta fase... Uh, da ideia, só eu tenho uma ideia, tá aqui, que esteja desenhada, inclusive. A minha ideia é essa, tá aqui no papel, bonitinho, formatado, no, norma BNT, tá tudo certo, né? O inventador vai dizer, pô, legal, tem tudo para dar certo, mas não deu. Então o meu, o meu risco é muito grande.
1: Eu sempre falo uma coisa, queres uma boa ideia? Vamos fazer um teletransporte. Me dá aí 2 bilhões de dólares. Não, cara, não tem, não tem. É, tem que executar. Claro, tem que executar. E uma coisa que eu vi uh, nas últimas. Quatro semanas, eu e o Eder tivemos altíssimas experiências de mostrar o nosso modelo de negócio para grupos de investidores. Caras como o Robson, né, que estava lá e nos fez pergunta, muito educado, diga-se passagem. E... Só que é um cara que já atingiu um patamar que nem tu, muito mais alto que nós, como empresários, que estamos aí há quatro anos no mercado, cinco anos. Cara, esmiuçaram... Tudo perguntando da gente e tu tem que te preparar muito para quando for. Só que, assim, ó, a gente chegou no nível de receber uma pergunta de um cara desses por causa que a gente tem resultado. Senão a gente não era nem convidado para aquela reunião. Então, assim, ó, por mais que a gente fosse preparado, fosse legal, tivesse uma ideia massa, se a gente não tivesse o resultado de 3.400 clientes em menos de um ano, né? de mais de 2 milhões de faturamento nos próximos 12 meses, a gente não tinha recebido a oportunidade de entrar na sala. Então, cara, se tu for começar qualquer coisa... Pensando em precisar do investidor, pensa que você vai ter que ter resultado. Pensando em precisar do investidor, pensando em dar certo, tu vai ter que ter resultado. É o que eu, é o que eu penso do que eu vi nessas três, quatro semanas. Não, eu...
4: e, e de certa forma, assim, a incubadora também é um tipo de investidor. Né? Com certeza. Ela não vai ser sócio da empresa, mas hoje, como a gente montou lá o fluxo de, de, de incubação da, da Católica, ele é um investidor. Né? Ele é um investidor, porque eu não estou botando dinheiro na tua empresa, mas estou te dando infraestrutura, estou te dando apoio de gestão. E teve uma seleção. Exatamente.
1: Tu, oh, tu podia ter ido em A ou B. Por Agora, que escolher B?
4: Isso, isso que o Gustavo está falando e tu está falando é interessante, porque são níveis diferentes. Né? Porque uma incubadora, para gente lá, o interessante é olhar quem? É olhar o perfil do cara. E para é a gente... É, é, é até melhor que o cara esteja numa fase mais inicial, porque é o que, é o que eu tenho a competência para ajudar, é para fazer ele pegar essa ideia, tornar um protótipo, ou fazer dela um produto e ir para o mercado ven vender. Bom, vendeu, começou a dar dinheiro, cara, não é mais comigo. Agora tu tem que ir procurar outro lugar para tentar achar uma outra forma de crescer. né? É com o investidor, é com alguma outra coisa nesse sentido. Então,
3: a gente vê assim, se tu está começando né, a tua empresa do zero e tentando buscar um investidor, dizendo assim, olha, eu não tenho dinheiro, eu preciso de um investidor, tu pode ter certeza, se esse investidor entrar, ele vai comprar a tua empresa muito, mas muito barato. Né? Porque aquilo, é só uma ideia, por melhor que seja essa ideia, é só uma ideia, é tem um risco muito grande. É que nem pegar teu dinheiro e colocar num banco, né? Tu pode colocar na poupança, teu risco ali é zero, garantido pelo governo, etc. Tu, tu tá. vai ganhar nada, Para vai ganhar um pouquinho, né? Tu vai pro mercado de ações, tu pode ganhar... 10, 15, 50 vezes mais do que a poupança, mas também pode 10, 15, 50 vezes menos, para perder, ah, né? Agora, o um salvo que,
0: que, que características que tu busca num, num, num negócio, quer dizer, o um negócio tem que ter escala, o um negócio tem que ser fácil sim, de vender, o um negócio tem que ser um produto que... Que seja de massa, como é que é as características gerais, é. assim, de, de um, do negócio?
3: É, outro vai fazer um produto que ele tem um alto valor agregado que vai te limitar o teu público, mas enfim, se esse público realmente tem condições de comprar isso, né? Por isso é importante plano de negócio, né? para poder entender lá, tá tudo dentro, né? Todas as características do produto, público-alvo, mercado, estimativa de faturamento, né? Então. Para quem é empreendedor, eu realmente recomendo fortemente. Busca um curso online gratuito, livros, enfim. Sebrae né? tem Instagram. Sebrae, de graça, né? Planeamento estratégico, para que ali tu possa realmente. Um plano de negócio, obviamente, né? Buscar o um plano de negócio. Tem, eu, eu já usei, eu estou tentando me lembrar agora de um software, que é acho que 50 reais que custa o software, que faz todo o plano de negócio. O software te, te dá o caminho das pedras. Tu só vai preencher eles. Aqui você coloca o que você imagina que é o seu produto. Aqui você coloca. Sabe? É muito bacana o software. Eu vou te ver até o final do programa, eu me lembro desse. Não, o que O Kercantolo que usava. Make money, não, é, make, make money money. com esse Então, assim, ó, programa. é um software, eu acho que até assim, ele é gratuito na, na, Para um cidade. plano de negócio. outro não consegue imprimir, não consegue salvar. É disso, ah, negócio, isso, tá? Assim. Né? Então, assim, é um software que eu, eu já usei ele. Quando eu vendi para Marisol, eu
4: usei ele. Quando eu vendi para cigan eu usei ele. E é um software aí de,
3: sei lá, 50, 60 reais E
4: tem o gratuito do Sebrae também de Minas Gerais, é. que ele
0: é muito semelhante. Plano
4: de negócio 3.0, é, baixo Por no mundo. Sebrae Minas Gerais, e é tão bom quanto o Make Money.
0: É, com certeza. Então,
4: com certeza. são ferramentas que nos auxiliam. Está aí, né? Internet democrática, para é, todos. E,
3: então, assim, eu acho que tem que se buscar duas coisas no negócio. Ou, realmente, um produto de massa, que seja barato e de massa, ou um produto, obviamente, né, de um público bem segmentado, porém, com poder, um, um, vamos dizer, um valor de agregado muito alto, que compense a limitação de público. Uh, então voltamos ao Uber, né? Tu tens hoje um, uma grande massa que paga o preço do que já paga hoje. Então, em vez de pegar um táxi, tu tá pagando um Uber mais barato, né? Quando tu pega, enfim, N hoje produtos digitais, né? Tu estás buscando também um público que já consome. Vamos falar de iFood, vamos falar, né? Sim, que sim. é uma plataforma aí de busca de, de comida, né? De seleção de sim. restaurantes e entregas. Então, uh, esse tempo, não, não, acho que foi até na. Não, no... Palestra de lei na federal, acho que foi. Uh, onde eu falava, por exemplo, hoje o homem. Tem uma grande dificuldade no supermercado. Eu, eu normalmente não vou ao supermercado, vai a minha esposa, enfim, né? Uh, mas quando eu tenho que ir, pra mim, como homem, é uma dificuldade. O homem tem um senso de localização muito bom pra ruas, pra endereços, pra estradas, mas meu, põe um homem dentro do supermercado, é uma desgraça. Não sabe pra onde tu vai. Não, é uma é desgraça. Mulher, assim, parece ter mapeado na cabeça. O
1: Super oh, 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 oh. Os biscoitos é do lado do. <risos> é, o é, pede é,
3: pra é. comprar um biscoito um nescau e eu vou ficar, acho que, três horas dentro do Big, né? Porque eu não acho, e eu, eu, eu acho que o homem, não sou eu, mas eu e acho. Que é chato, vamos ser sinceros. Não, é, é um horror. É né? um saco. Eu é. não gosto de escolher desodorante pra mim, sinceramente.
1: Eu, 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 eu pego no automático, assim, ó.
3: Será que ninguém fez um aplicativo lá para dentro do Big para dizer assim, ó, nescau e biscoitos, exército, fazendo propagandas aqui, né? Pra um aplicativo simples. Se sim, o Big vai localizar os produtos, eu digo que eu quero e já me dá uma rota. Que se tu entrasse site, com, a, ou... com a
1: tua lista, tu faz a lista em casa e já Exato, entra no Vê com rota. Porta. Eu, tô, eu, eu, nem, eu digo...
3: não estou nem evoluindo. Uhum. A ideia eu só estou dizendo um, um aplicativo simples para me localizar dentro do Big, por exemplo, ou de qualquer outro supermercado. Tem isso tempo, isso né? é uma ideia que Aí... tem massa. Quantos homens têm dificuldade de localização? Oh, mas, eu mas eu vou, imagina vou um que tu pro chega pro numa
4: bro. gôndola e diz assim, ó, é, é congestionamento nessa coisa. O Waze do supermercado, hein? Olha, pena. As ideias nascem assim, é
3: num bate-papo, num café, pô, empreendedor. Mandar
0: um abraço pro o Emerson lá do, do trecho, é o, é o gerente executivo, mandar um abraço para ele. quem a oportunidade trecho, aí, né? pô, vai, vai bastante, aí, Vai cara, sair na frente. Vai sair na
3: frente, vai, vai sair na frente, né? Então, é, olha quanta possibilidade tem num negócio de massa. Quantos homens sem dificuldade de localização?
0: Com certeza, e tempo, cara. Se eu qual, quiser ir no é trecho, economia? eu atravesso a cidade, gasto gasolina e vou até lá e, e uso algumas horas. Imagina se eu faço isso pela internet, pá?
3: Então, eu acho que assim, aquela ideia que realmente ela dá certo é quando resolve. A gente falava agora há pouco né? das dificuldades, às vezes, de pensar uma ideia mirabolante e não conseguir. E as ideias, às vezes, simples é do teu dia a dia. O que que hoje, no teu dia a dia, te faria economizar tempo? O que que hoje, no teu dia a dia, te agilizaria a tua vida? Ou, né? não só no tempo, mas em N outras questões. Tudo isso, se tu transformar em produtos... Provavelmente os teus problemas são problemas dos outros. No meu caso, a empresa gestor, eu até eu digo assim que é uma frustração que eu tenho, porque eu sempre fui já da, da área comercial, né? McDonald's, Ambev, etc. Boa. Boticário, né? E eu criei um produto e não enxerguei esse produto. Sabe quando eu tinha a minha loja da Carmi Steffens, o software da Carmi, eu, eu sou formação, eu já falei, sou formado em análise de sistemas, não comentei, também tenho especialidade em administração, aí eu fiz o um MBA da, da, da Getúlio Vargas, e aí que eu busquei um pouco mais nessa né, parte da administração. É, então, quando eu abri a Carmi Steffens, eu recebi da empresa a Steffens como uma franquia, que é tudo padronizado, um software. E esse software me deu N problemas, N problemas. Eu tive 26 pares de roubo, me sumiram 26 pares de calçada da minha loja em 26 dias úteis. Eu tive Uou. um par de sapato por dia. Uou. Seis meses naquele ritmo eu estava quebrado, porque os produtos são com caríssimo. produto... Ah, alto produto valor agregado, valor agregado né? de alta então, qualidade. Aí eu reuni minha equipe e meio que dei um, não, pô, o que está acontecendo aqui, não sei o quê. E a menina lá levantou a mão e disse, pô, seu sistema é uma porcaria, tu só reclama dele, por que, que não manda fazer um software para te Contrata um programador? E eu me contratei, ela não sabia que eu era programador, <risos> a base de Red Bull e madrugada, abdicar, né? exato. É, 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 e entreguei um sistema para mim mesmo. O que eu quero dizer com isso? Eu estava naquele momento resolvendo o meu problema como lojista de controle do meu estoque das minhas vendas. Agora, quantos lojistas têm o mesmo problema que eu estava tendo? Exatamente. E aí que eu brinco que a minha frustração porque eu fiz um produto e não me dei conta. Teve que alguém olhar de fora da Carmi quando vieram aqui e tal, três quatro meses depois, e oh, realmente esse software não é legal, o deles, né? Trocamos o software, de não, agora não, agora eu fiz o meu. Tá, mas então deixa eu ver, mas teu software é legal, vou mostrar pra diretoria. Quando ela disse, sabe que tu não mostra pra diretoria da Carmi esse teu produto? Cara, sabe aquelas fagulhas assim? Sim, sim. Caraca, como é que eu não me dei conta, eu tenho um produto? né de agora vou transformar esse negócio num produto e de fato foi a Carnistre. Aí entrou o Gustavo Comercial, vendi, né? Há 10 anos atrás. A empresa agora, 8 de junho, tá fazendo 10 anos. Oh, né? Então, quando fiz 5, né? Passei da estatística de Sebrae, aquela, né? De cada 10, 4, 6 quebram, né? 4, 3, 4 permanecem, né? Estamos fazendo agora 10
4: anos. Os dois primeiros anos.
3: Né? Isso, é, né? É, é. Então, uh, são as vitórias, conquistas é diárias que a gente acaba comemorando. Mas. O produto estava na minha mão e eu não enxerguei.
2: Essa questão de software sempre é uma janela boa de, de mercado, no sentido de que, via de regra, quem desenvolve não conhece o operacional do dia a dia de quem vai usar. Por mais que tenha lá tantas, quantas reuniões forem necessárias, dificilmente... O desenvolvedor vai sentar com o operacional, ele vai ouvir a realidade da empresa através do gestor ou de uma pessoa lá que foi encarregada para passar aquilo ali. E é uma coisa que tem tudo para dar errado, tem tudo para ficar com lacunas, é. sabe? Então, sempre tem muita né, janela de possibilidade de negócio só em desenvolvimento claro. de software para controles gerenciais né, e operacionais. Hoje
3: o software é algo muito interessante, né, porque na realidade ele tem uma escala muito rápida, né? Ou seja, hoje o mercado de celulares explodiu. Né? Ou seja, hoje tem mais acesso hoje a uma página de internet no celular do que num computador. Se a gente pensar, cinco anos atrás o celular quase nem figurava. Né? Então, com isso, obviamente, o mercado de aplicativos explodiu. É só ver quanto é que, quanto é que hoje a Apple ganha na venda né, dos aplicativos da Apple Store ou do Google Play, enfim. Né? Então, é um mercado hoje bilionário. E o melhor de tudo é o um mercado com escala. Porque com tanta gente utilizando, tu faz um aplicativo que dá certo isso é espalhado rapidamente, né? Antigamente o mercado dá certo, para um produto dá certo, tinha que jogar dinheiro na Globo, milhões na Globo, para ter uma alcance nacional. Ter um né? time comercial. Um time comercial violento, né? Espalhado em todos os cantos aí do Brasil, enfim. E hoje não, hoje tu lança uma ideia, um aplicativo que é bacana, jogou num, num Google Play, numa Apple Store da vida, já tá deu certo, certo. tá lá pra, no Japão, já foi. Só né?
4: para somar isso que tu tá dizendo, Gustavo, a gente tá desenvolvendo uma empresa, que é o Seu Marcineiro. Exato. No outro momento, a gente Mas é, o Seu Marcineiro, ele, ele, ele é um portal para ajudar o marceneiro a vender mais. E, e, eu, e eu e o meu sócio, a gente começou, foi uma ideia dentro da sala de aula que o cara apresentou, eu vi, gostei da ideia e... E entrei junto, como sócio, uhum. né não só como investidor, mas como sócio também. E, cara, a gente começou assim, não, vamos começar no Rio Grande do Sul. Vamos só começar no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é o maior mercado de móveis planejados do Brasil. Eu não sabia disso. E, e bom, vamos lá. Aí a gente botou 70 reais no Facebook, né? Eu tenho. Hoje a gente está com cadastro de mais de 500 marceneiros, inclusive no Acre, que eu nem sabia que existia. Aí sim, o Acre, é. existia. Existe. Existe Ex Acre existe, Existe marceneiro no Acre. Existe?
1: Eu, eu já vou dizer, eu vou fazer uma piada aqui. Existe porque a gente já tem cliente lá nos, nos, é. Mandando é. dinheiro para nós. É, é. O Acre existe, pessoal.
3: É, existe, existe. Temos clientes. A gente tem internet.
1: Lá. Muito tem bem, tem são internet.
0: 10 horas e 56 minutos. Vamos à nossa luz do dia. Alô? Já é o finalzinho eu, do nosso vou
2: eu vou mandar um único alô. E só depois o, o convidado vai ter direito de mandar um alô. Queria mandar um alô pro pessoal do Acre que eventualmente ouça o nosso podcast. Com
5: <risos> <Boa, boa, risos> certeza,
2: agora, o nosso agora. podcast está divulgado, dá para ouvir pela... de qualquer lugar do mundo. De qualquer lugar do mundo, dá para ouvir ao vivo pela rádio. Então, se tem alguém do Acre nos ouvindo, um grande abraço. E não é pejorativa a nossa não, piada. É só, é só porque é longe mesmo. É só porque é longe daqui. Assim como lá no Acre é, é as pessoas devem dizer: é, é ah, lá no Rio Grande Sul, do Sul, que é longe. Vai em Pelácio, Chuí.
5: Gustavo, Como quer alô? mandar algum alô?
3: Esse é o poder da internet, né? Esse é o fantástico poder que nós vivemos né? no mundo que nós globalizado que nós estamos. Hoje nós não temos mais fronteiras, né? Eu gosto de falar muito de empreendedorismo digital, mas quem nos ouve não é só o digital, né? Estamos falando de qualquer tipo de empreendedorismo. Eu gostaria de dar o um alô aos meus amigos colaboradores, né? Que, é, e dizer mais uma vez do com orgulho eu sinto deles, de trabalhar com eles, de ter o privilégio de dividir os nossos dias, né? Como uma grande família, família gestor, hoje família siga gestor. Dá um alô para um grande amigo meu, Eduardo Rodrigues, que foi um sócio também com 17, 18 anos, quer dizer, um amigo desde os meus 12 anos e me acompanha junto nessas jornadas de empreendedorismo. Já mandou um WhatsApp aqui, né? Falasse da informe, não falasse de mídia, não. Deixa que eu vou dar o um alô então, que está faltando aqui. Para outros, obviamente, né? O Hindu, o MaiG, enfim, todos esses meus amigos, parceiros, investidores que sempre acreditaram aí no meu trabalho. E, gente, eu estava preocupado. Tava preocupado de, pô, vamos falar uma hora de empreendedorismo, né? É um assunto que não tem fim, né? Mas eu, Passa pra rápido. mim, passou cinco minutos só. Já foi uma hora? Acaba muito cedo. muito cedo. Muito obrigado pelo convite. É um A gente grande nem falou prazer. de política, hein? Não, não, não. não, não. Eu nem vou dizer fora Dilma aqui, porque não, não vou, não vou.
0: Hashtag, enfim, né? O pessoal tá aqui pertinho ali da CUT.
3: Cada um com seus problemas cometidos. É é então, gente, olha, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição, sempre precisarem. Para mim é um grande prazer. Essa é a minha vida, né? Empreender é a minha vida, é o que eu mais gosto de fazer. Além de depois tomar uma cerveja, estar tá, com meus amigos, comer um bom churrasco. Na Minha esposa, hoje é o aniversário da minha filha. Olha só, dois anos de idade. né? Então, assim, estou à disposição, sempre que precisarem, para um novo convite, porque foi um grande prazer, realmente.
0: Muito bem, agradeço a presença aqui. E vamos rapidinho com a nossa dica, aliás, da, da, o livro da Estante do Café.
2: Bom, então, para encerrar, né, o livro que eu trago hoje vem muito ao encontro disso que a gente conversou. Né, então, o livro de hoje é o De 0 a 1. Um, o que Aprender Sobre Empreendedorismo com o Vale do Silício. Então o autor é um dos uh, cofundadores do PayPal, né, E ele dá cursos na Stanford. So, é o, o Peter Thiel. Ah, tem, tem que pronunciar direitinho, né? Uh, ele dá cursos. Ele deu um curso sobre startups na, na Stanford. E um dos alunos tomava muitas notas e tal, o que é coautor do livro, o Blake Masters. Ele tomava muitas notas, os ensinamentos, começou a compartilhar online e aí, então, o Peter se juntou com ele e juntos eles transformaram essas lições nesse livro. E o que é a grande mensagem do livro? Que o próximo Bill Gates ele não vai desenvolver um sistema operacional. O próximo Mark Zuckerberg não vai criar uma rede social. Que os negócios de impacto são aqueles que vão criar coisas novas saindo do zero. Essa é a metáfora. De zero a um... Então, são negócios que vão entrar com novas tecnologias, que vão resolver coisas que hoje não são resolvidas né, e que esses são os, os negócios de, de impacto né, e que o, o futuro da humanidade depende disso. Porque quando tu compete né, numa, numa perspectiva uh, horizontal, né, tu vai tornar, te tornar cada vez mais parecido com, com o resto. Né? Tu pode numa loja de roupas e ir de 1 a N, né? com tantos quantos outros concorrentes. Mas nenhuma solução que não existe, tu pode ir do 0 a 1. Né? Então, essa é a, é a metáfora que ele usa. Né? E para ilustrar isso, ele traz muitas histórias do Vale do Silício. Né? Então, é um, é um livro bem legal, é uma leitura boa, é um livro que tem. Vamos ver quantas páginas aqui. 200 e, 200 e aproximadamente. Então, vale muito a pena dicas, que aprender né, com histórias do Vale do Silício de uma forma didática, porque o cara é professor. Né, então, fica a dica aí e traz muitas dicas também sobre uh, investidores e sobre esse bate-papo que a gente teve aqui hoje. Né. Então, de 0 a 1, um, o que é aprender sobre empreendedorismo com o Vale do Silício. Está entrando o link agora ali na nossa página, facebook.com barra
0: muito bem, baita dica de livro. Lembrando, meu amigo, se você quer empreender, não tem como não ler, não tem como não se informar, buscar novos conteúdos aí de livro, vídeos, enfim. A nossa dica já está lá no café no, no facebook.com/ programa Café Empreendedor. É só ir ali e acessar o, o livro. Bom, agradecer a presença de todos aqui na mesa, deixar um grande abraço e até a segunda-feira com mais Café
1: Empreendedor. Até lá!